0: Man kann durch Schmerzen Schmerzen behandeln. Das ist der sogenannte endogene Analgesie-Effekt. Also wenn wir Schmerzen haben, fängt unser zentrales Nervensystem sofort an, so anti- oder schmerzlindernde Stoffe zu produzieren. Und jetzt hat man das gleiche Effekt bei Gesunden gesehen durch Training.
1: Bei Schmerzen möchten wir uns am liebsten im Bett verkriechen und unseren Körper schonen. Für viele von uns kommt daher Sport in solchen Fällen gar nicht erst in Frage. Aber ist das wirklich die beste Entscheidung? Darüber sprechen wir dieses Mal mit Forscher, Autor und Professor für Physiotherapie, Professor Dr. Hanu Majoki. Er ist gebürtiger Finne, lehrt an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften und ist unser Experte auf dem Gebiet Schmerzen. Hanno erklärt uns, wieso Bewegung bei vielen Arten von Schmerz eine lindernde Wirkung haben kann. Manchmal sogar effektiver als Schmerzmittel. Auch bei chronischen Schmerzen kann das Laufen helfen. Und wie wir unser Training in so einem Fall am besten gestalten und das Vertrauen in unseren eigenen Körper wieder aufbauen können, erfahrt ihr in der Podcast-Folge. Außerdem geht es um Schmerzprävention. Können wir durch regelmäßiges Laufen vielleicht sogar die Entstehung bestimmter Schmerzen verhindern? Die Antwort bekommt ihr hier bei uns. Ich bin Elliot von Achilles Running und wünsche euch viel Spaß beim Hören. Hallo Hannu, willkommen hier bei uns im Podcast. Wie geht's dir? Wo erwische ich dich? Hallo äh, Elliot, äh, vielen Dank, es
0: geht mir gut. Ich bin gerade zurück aus den Ferien.
1: Ja, ich habe gesehen, du warst eine Weile weg, aber jetzt bist du wieder in Zürich, richtig? Jawohl, richtig. Okay. Genau, also heute geht's mal in ein anderes Land. Wir sprechen heute in die Schweiz von Deutschland oder Berlin aus. Ähm, auch mal spannend. Freut mich auf jeden Fall, dass du Zeit gefunden hast. Du hast mir ja geschrieben, dass du selber auch läufst. Äh, erzähl mal, warst du die Woche dann laufen oder ging das wegen dem Urlaub eher nicht? Wie war es?
0: Ja, ich laufe regelmäßig so seit... 30 Jahren, ich bin jetzt gegen 60 ähm, Hobbyläufer, also zwei, dreimal in der Woche. Ich habe so mal Marathon gemacht, ein paar Halbmarathons, ah. habe jetzt so die letzten drei, vier Jahre nicht mehr so wettkampfmäßig, aber so zum Spaß und für Gesundheit und Fitness.
1: Mhm. Ja, ist aber cool, dass du dann sogar Wettkampferfahrung hier mitbringst, <lacht> überraschenderweise. <lacht> <lacht> ja. Du hast gerade gesagt, gesundheitsmäßig, ähm, das ist jetzt so meine Frage, äh, machst du den Laufsport dann vor allem auch aus Gesundheitsgründen, vielleicht auch um Schmerzen vorzubeugen? Hast du da eine andere Motivation vielleicht als Physiotherapeut als jemand anderes, so, der wirklich ja, ja, nichts gut, mit damit zu tun hat?
0: gute Frage. Mein, mein Background war das. Ich war ursprünglich als jugendlicher Wettkampfschwimmer. Mhm. Und dann eigentlich, Schwimmer haben nachher Probleme mit ihren Gelenken, weil sie sind überbeweglich. Und dann habe ich irgendwann mal Mitte 20 das Laufen gefunden. Und das war recht mühsam zum Anfang. Und dann bin ich reingekommen und dann hat mich das nicht mehr losgelassen. Und mittlerweile bin ich überzeugt, dass es das Beste ist für die Gesundheit, dass es für die Muskulatur, für Herz-Kreislauf, Psyche. Und heutzutage muss ich sagen, bin ich richtig abhängig. Wenn ich zwei, drei Wochen nicht laufe, dann
1: muss ich hm, ja, kenn, das sind die Leute. Ja, ich glaube, das kennen wirklich die meisten unserer Hörer da draußen. Okay, ähm, wir wollen ja heute über Schmerzen sprechen. Also, das passt vielleicht ganz gut zum Thema Schmerzen vorbeugen. Allgemein, vielleicht da erstmal grundsätzlich, vielleicht kannst du uns da ein bisschen aufklären. Was sind denn so die häufigsten Schmerzen, mit denen wir so gerade jetzt im Westen, also Deutschland, sicherlich auch Schweiz, Österreich mhm. und der Rest von Mitteleuropa so zu kämpfen haben?
0: Was ein bisschen erstaunlich ist, dass sogar 20% von allen Leuten in unseren Ländern haben chronische Schmerzen. Von ah. chronischen Schmerzen redet man dann, wenn die Schmerzen über drei Monate andauern. Aber typischerweise, viele Leute haben sogar Monate, wenn nicht Jahre Schmerzen. Und das ist das wirkliche Problem. Natürlich haben wir dann auch akute Schmerzen, die jeder ab und zu mal hat hat man ein bisschen zu viel gemacht, zu lange Runs oder zu viel Krafttraining, hat kleine Verletzungen und dann hat man eine Woche zwei akute Schmerzen und dann gehen die wieder weg. Aber natürlich das wirkliche Problem in der Gesellschaft sind chronische Schmerzen, die sogar zu Arbeitsunfähigkeit und weiter führen.
1: Mhm. Und sind das dann kann man das vielleicht so ein bisschen einordnen, wo diese Schmerzen am häufigsten auftreten im Körper oder sind das total individuelle Schmerzen?
0: Natürlich die allerwichtigsten Gründe sind so äh, Beschwerden am Bewegungsapparat, das heißt Gelenke, Muskulatur, Rückenschmerz ist sehr häufig, Nacken, Tulter, Knie, Hüfte, alle diese sind sehr, sehr häufig. Aber dann natürlich gibt es auch Kopfschmerzen und ja, Menstruationsschmerzen stimmt. und durch verschiedene Krankheiten und so weiter. Aber interessant ist, dass man kann, so die Schmerzen als in sich äh, betrachten und überlegen, was sind die Mechanismen dahinter, was ist die Pathophysiologie, was sind die Gründe für diese Schmerzen. Das ist, das ist interessant.
1: Ja, wenn wir gerade bei den Gründen sind, man hört ja auch immer wieder, dass viele Schmerzen heutzutage auch durch Bewegungsmangel auftreten. Ist das, stimmt das, dass das so ein großer Prozentsatz ausmacht? Und wenn ja, wer ist da so am häufigsten betroffen? Jawohl,
0: das ist sicherlich so, absolut. Wir haben ein großes Problem mit dieser ähm, äh, mit diesen inaktive Lebensstil. Also Leute, die den ganzen Tag im Büro sitzen, Auto fahren, nicht laufen, nicht äh, Fahrrad fahren, nicht Sport treiben. Und das führt natürlich einerseits Unvermeidlich ein bisschen zu Übergewicht, das führt zu Bauchfett, die zu Entzündungen führen können. Und dann kommt man in so eine stille Entzündung. Und das heißt, dass man dann unterschiedliche Schmerzpunkte, Schmerzen überall im Körper haben kann. Und das ist sicher etwas Häufiges, das ist nichts Gefährliches, aber das ist sehr unangenehm. Und die ganz klare Rezept dagegen ist Bewegung, Training. Laufen, Joggen ist eine von den Besten, aber im, im, im allgemeinen Ausdauertraining jeder Art und sogar auch Krafttraining sind sehr schmerzlindernd bei dieser Art von Schmerzen.
1: Hm. Ich glaube, das ist auch eine total motivierende Aussage, weil das heißt ja, man muss nicht unbedingt sofort zu Schmerzmitteln zum Beispiel greifen, sondern man hat so ein bisschen selber in der Hand, ne? also Bewegung kann ja theoretisch jeder erlernen oder
0: macht. Absolut, absolut und Bewegung hat sehr, sehr wenig Nachteile. Also wenn man denkt mhm. an Medikament wenn man dann Wochen, Monate, Jahre lang Medikamente dann nehmen häufig äh, sind dann die Nebenwirkungen größer als die mhm. wirkliche
1: Wirkung. Ja, ja, ja leider. <lacht> okay, dann lass uns gerne da auch nochmal so ein bisschen tiefer in die Arten von Schmerzen reingehen. Ähm, welche gibt es da allgemein und welche stehen jetzt auch in Verbindung mit Bewegung? Also wo kann Bewegung ansetzen, um Schmerzen zu lindern?
0: Jawohl, also einerseits können wir sagen, wir haben so riefäre Schmerzen oder man sagt nozizeptive. Das sind Schmerzen, die aus Gewebe kommen, Gelenke, Muskeln ähm, und so weiter. Äh, dann haben wir neuropathische Schmerzen, die sind sehr, sehr unangenehm, die gehen mit Nerven zusammen. Die sind zum Glück recht selten äh, Paradebeispiel ist vielleicht ein Ischias, also ein Rückenschmerz mit ausstrahlenden Schmerzen. Aber dann haben wir auch sogenannte noziplastische Schmerzen, komisches Wort. Ähm, aber das heißt, dass man eigentlich keinen Grund findet, körperlicher Seite, sondern das hat dann eher zu tun mit psychologischen Faktoren, Stress, vielleicht Depression und auch ungünstige Gedanken, Ängste äh, und so weiter.
1: Okay, spannend. Und wo kann Bewegung dann da helfen? Also bei allen Schmerzen von denen oder nicht?
0: Grundsätzlich kann man so sagen, die, die, die Wirkung von Bewegung und Training ist allgegenwärtig bei allen diesen Schmerzarten. Aber natürlich sicher die wichtigste ist bei der Peripherie. Wir reden dann bei den peripheren Schmerzen über ischämische Schmerzen, das ist dann durch diese Bewegungsmangel, Haltungsproblematik, zu viel Sitzen und so weiter. Ähm, dann haben wir entzündliche Schmerzen, dort müssen wir ein bisschen unterscheiden, wenn sie akut sind nach einer Verletzung, dann natürlich auch ist eine gewisse Pause und Schonung mhm. notwendig. Ähm, dann haben wir auch mechanische Schmerzen, also Steichigkeiten, wenn man Arthrose hat, also so, so Gelenksproblematik und so weiter. Und natürlich die allerbeste Wirkung haben wir so bei diesen Ischämischen, also wovon wir so reden, denn diese Bewegungsmangel, inaktive Lebensstil, dort haben wir ganz klare direkte Wirkung. Aber auch bei diesen sogenannten zentralen, also noziplastischen, also wo wir mehr das ganze Nervensystem denken, die Stresssituation, die psychologische Wirkung, wir haben durch Training eine Wirkung auf, auf eine hormonelle und auf eine immunologische Ebene. Und das ist ganz spannend, dass wir können zum Beispiel Stress, Cortisol, Adrenalin senken durch Training. Und wir haben wir können äh, sehr günstige Hormone wie diese sogenannten Gutgefühlhormone, Serotonin, Dopamin, es kommt zu einer Ausschüttung von diesen Gutgefühlhormonen bei, beim Laufen oder beim Training und das ist natürlich günstig bei jeder Art von Schmerzen. Und vor allem dann, wenn wir mehr so chronische Schmerzen, wo auch zum Teil ein bisschen diese psychologischen Faktoren dabei haben, dann haben wir diesen zentralen Effekt über das hormonelle System. Und das ist ganz, ganz wichtiger Effekt.
1: Ja. Ja, super spannend. Ich bin schon äh, gespannt, da noch tiefer in die Materie mit dir einzusteigen, gerade wenn es jetzt um ähm, ja Bewegungstherapie auch geht. Ähm, aber würdest du sagen, dass dann für manche PatientInnen, gerade so Bewegung nicht als Therapie in Frage kommt? Oder, weil jetzt klingt es ja sehr positiv, das klingt ja so, als ob jede Person davon profitieren könnte. Also, oder gibt es da Grenzen? Ja,
0: also grundsätzlich, grundsätzlich kann man so sagen, wenn wir von chronischen Schmerzen reden, wo ernsthafte Erkrankungen äh, ausgeschlossen sind, äh, ist Bewegung eigentlich für alle gut. Natürlich, wo es dann Grenzen gibt, klar, wenn jetzt eine Verletzung habe, äh, wenn ich operiert wurde vor zwei Wochen, dann soll ich natürlich ja. nicht gerade laufen gehen oder Krafttraining machen. Dann muss ich natürlich zuerst mal warten, dass das Gewebe heilt und die Belastung, Belastbarkeit anschauen. Aber wenn das dann vorbei ist, aber nach sechs Wochen, nach einer Operation oder akuter Rückenschmerz, dann darf ich und soll ich wieder anfangen trainieren und so weiter. Ich glaube problematisch. Die sind nicht die Leute, die sowieso so sportlich sind, weil sie sind mhm. gewöhnt. Ah, sie haben so gemerkt, das tut mir gut, ich will das machen. Problematisch sind vielleicht eher die Leute, die dann so chronische Schmerzen haben und sie sind nicht so sportlich. Und dann ist die Hemmschwelle groß, weil sie haben das Gefühl, ah, mit Schmerzen darf ich doch nicht und oh, meine Schmerzen könnten schlimmer werden. Und dann müssen sie natürlich zuerst mal die Erfahrung machen, nein, es ist nicht so, es ist sogar umgekehrt.
1: Ja, man muss dann quasi erst, äh, müssen sie wieder Vertrauen auch in, in den eigenen Körper erlernen Absolut, wahrscheinlich. Absolut, ne? genau, ja. ja mm -hmm. Okay, du hast jetzt gesagt, Bewegung ist gut sozusagen für die meisten äh, PatientInnen. Ähm, eignen sich dann alle Arten von Bewegung gleich gut oder gibt es welche, die besonders förderlich sind?
0: In Groben können wir reden von Ausdauertraining und dann von Krafttraining. Und Ausdauer ist, ist sicher die am meisten untersucht und dort hat man sehr viele positive Wirkungen gefunden. Und dann ist natürlich die Frage von Arten, natürlich am besten sind so zyklische Sportarten, das ist dann Laufen, das ist Joggen, das ist Ski-Langlauf, das ist Schwimmen, das ist Radfahren, also wo die Bewegung wirklich gleichmäßig ist und wo ich dann selber ziemlich gut die Belastung auch äh, regeln kann. Also, Gegenteil von dem wäre Volleyball oder Fußball spielen, wo ich dann mhm. nicht kann, ja, jetzt nehme ich ganz ruhig, das ist schwierig, wenn Stimmt. man spielt und so weiter. Also ja. Das ist sicher, sicher sehr gut, alle diese zyklischen zyklische Aus Ausdauersportarten. Einerseits, äh, es gibt neue Studien, die zeigen, dass auch Krafttraining sehr positiv wirkt. Und Natürlich bei Krafttraining und wie jetzt auch beim Joggen oder so, muss man dann einfach so ein bisschen die Gelenksbelastung und Muskelbelastung betrachten, wenn man nicht gewöhnt ist, wenn man von null anfängt, dass man natürlich sehr, sehr vorsichtig, ruhig anfängt und dann graduier, graduiert ähm, langsam die Belastung aufbaut. Das könnte ein großer Fehler sein, dass man dann von null auf 100 geht und dann hat man mehr Schmerzen, weil man ja. einfach die Belastbarkeit äh, überstiegen hat.
1: Ja, na, da muss man sich wahrscheinlich so ein bisschen bremsen. Ja. Ist ja häufig so. Kannst du da vielleicht nochmal genauer in die Unterschiede reingehen zwischen ähm, Kraftsport und Ausdauersport? Weil Kraftsport ja eigentlich sehr viel auch mit Muskelaufbau zu tun hat. Ausdauersport ein bisschen weniger zumindest. Ähm, kann man da so ein bisschen vergleichen, was das für eine Wirkung auf ja, unsere Schmerzen hat?
0: Wenn wir das ein bisschen so auf physiologischer Ebene betrachten, dann bei Ausdauertraining vor allem, wenn es ein bisschen länger geht. Also wir reden schon... Mindestens von zehn Minuten, aber lieber so eine halbe Stunde und aufwärts. Und dann, äh, ist, die, dann ist die Wirkung über äh, Herz-Kreislauf-System, äh, über Sauerstoffaufnahme und es kommt zu zu Ausschüttung von gewissen Hormonen, was wir schon gesagt haben, Serotonin, Dopamin, diese gutgefühlhormone, hormone die dann schmerzlindernd wirken. Auf der anderen Seite bei Kraftsport oder Krafttraining haben wir dann zu tun mit sogenannten Myokinen. Und das ist was ganz Spannendes, das sind Enzyme, die aus Muskelzellen freigesetzt werden bei, bei Krafttraining und diese Myogene wirken dann auf eine immunologische Ebene. Und das ist was sehr spannendes, dass diese Myogene verursachen dann eigentlich zuerst eine Erhöhung von sogenannte proinflammatorische Zytokine. Also es kommt zu einem leichten entzündliche Phänomen, die dann aber nach dem Training abnimmt, mit der Folge, dass es zu einer äh, Kontrainflammatorische Effekt, also ein entzündliche Effekt kommt.
1: Mhm. Und das, Und das ist
0: unglaublich, weil das ist dann, ja. wir haben wie eine Medikation in unsere Körper selber.
1: Stimmt, aber das tritt jetzt auch nur beim Krafttraining dann auf, ja? Also bei, bei den Myogene,
0: dass sie ausgeschüttet werden, braucht es schon ein bisschen größere Belastung. Und das ist dann wohl im Krafttraining der Fall. Es wird sicher auch bei einer äh, höhere äh, Ausdauertraining, also wo wir wirklich aus der Puste kommen und wirklich schwitzen und so weiter, auch zu ähnlichem Effekt. Aber interessanterweise bei Arthrosepatienten, bei Fibromyalgiepatienten, patienten bei chronischer Schmerzpatienten hat man sehr ähnliche Effekte am Ende mhm. ausgefunden. Also von dem her beides sind ja. zu empfehlen.
1: Ja, spannend, auf jeden Fall. Ähm, du hast jetzt gesagt, so zwischen 10 und 30 Minuten müsste man schon Ausdauersport machen, um halt die positiven Effekte zu spüren. Gibt es dann auch so ein Maximum, wo vielleicht die schmerzlindernde Wirkung vielleicht abfällt oder anfängt, ja, dass es sich ins Negative umkehrt?
0: Ähm, soweit ich weiß, das ist nicht untersucht worden. Aber natürlich, es ist wahrscheinlich so, so eine sogenannte J-Kurve, dass die optimale Bereich ist irgendwo zwischen 30 Minuten eine Stunde. Und dann fängt, fängt es an, dann ins Negative gehen. Das ist wahrscheinlich bei einem Marathon, wenn es drei, vier Stunden geht, dann können die Schmerzen auch zunehmen. Mhm. Aber dort ist das dann vielleicht eher so diese mechanische und lokale Effekte, wo die Sehnen und Muskeln vielleicht so ein bisschen überbelastet werden.
1: Okay, verstehe und du meintest jetzt auch, zyklisches Training ist wichtig. Wie wichtig ist auch die Regelmäßigkeit, wenn man, ja, eine schmerzlindernde Wirkung erzielen möchte?
0: Absolut, absolut. Natürlich, wie, wie mit allen Medikamenten, es kommt auf die Dosis an. Also, es bringt nicht viel, wenn ich einmal im Monat äh, hm. Sport mache, sondern ich muss sicher so ein, am liebsten zwei bis drei Mal im Minimum in der Woche machen. Und dann ist natürlich die Frage, auf welchem Trainingsniveau ich bin. Wenn ich Anfänger bin, dann gehe ich vielleicht zwei-, dreimal in der Woche eine halbe Stunde einfach spazieren und dann fange ich an lang, langsam an joggen und so weiter. Umgekehrt, wenn ich dann so auf hohem Niveau bin und ich bin gewöhnt, dreimal in der Woche eine Stunde zu, zu joggen, dann kann ich dort auch langsam dann vielleicht die Intensität äh, Aufbauen. Und das ist natürlich, die, die gute Frage ist die Belastung und Belastbarkeit. Was ist meine Belastbarkeit? Und um den optimalen Trainingseffekt dann zu haben, so wie wir alle Läufer kennen, ist dieser Superkompensationseffekt, das ich leicht über meinem Level gehe und dann in der Erholung, wenn es dann ein Tag, zwei Tage ist, gehe ich, komme ich eigentlich auf ein bisschen hö höheren Level. Und dort haben wir natürlich manchmal so Probleme. Problem. Es gibt durchaus Leute, sie machen ein bisschen zu viel, mhm. sie machen zu wenig Pause, sie machen zu lang auf einmal. Und dann, wo es vielleicht von hormonellen und Blutkreislauf her positive Effekt hätte, haben sie dann umgekehrt diese ungünstige mechanischen Effekte auf Sehnen, Ansätze, Muskulatur, Gelenke, wo die Belastung einfach ein bisschen zu hoch war.
1: Okay, also Regeneration ist sehr wichtig. Absolut,
0: genau, genau.
1: Okay, okay ähm, da wir vorhin über Krafttraining gesprochen haben, und das passiert ja aber auch beim Laufen eigentlich, also Muskeln äh, werden ja immer aktiviert. Ähm, kannst du noch ein bisschen was dazu sagen, ob der Muskelaufbau bei einer Schmerztherapie auch eine große Rolle spielt? Ähm,
0: dort kann man sicher wieder ein bisschen unterscheiden, so Gesundheitseffekte und dann so sportliche Effekte. Ich denke, wenn wir jetzt rein Gesundheitseffekte und vielleicht Schmerzlinderung reden, äh, dann muss ich vielleicht nicht so hoch gehen, dass ich wirklich einen Muskelaufbau mache. Äh, auf der anderen Seite muss die Belastung so genug groß sein. Also, wenn ich Krafttraining mache, äh, dann rede ich nicht von Maximalkrafttraining, aber vielleicht so ein Bereich Hypertrophie, 10, 12, 15 Wiederholungen, und dann beide Serien so ziemlich bis zum Ende gehen von meiner Kraft. Also es würde, der Effekt ist viel kleiner, wenn ich dann nur fünf Wiederholungen mache, wenn ich auch 15 könnte. Ah, okay. Also dass diese Myogene freigesetzt werden, braucht es so relativ hohe, hohe Belastung. Ob man jetzt wirklich Muskelaufbau erreichen will, ist natürlich je nach Zielsetzung, natürlich wenn man gesund ist und, und wirklich fitter werden will, nichts dagegen, wenn man ein Schmerzpatient ist, äh, dann muss man natürlich ein bisschen das abwägen, ja, was ist mein Ziel, ist das die reine Schmerzreduktion, wo dann wahrscheinlich ein mäßiges Training, also ich würde mit mal sagen zweimal in der Woche, halbe Stunde Krafttraining durchaus schon den Effekt hat. Und ob mhm. es dann mehr Effekt hat, wenn ich dreimal eine Stunde mache, äh, lässt sich fragen, vielleicht nicht.
1: Mhm. Okay. Ja, dann lass uns doch gerne mal ein bisschen reingehen in die Schmerzen, die wir zum Beispiel durch Laufsport lindern können. Ähm, weil ich glaube, sehr viele Leute, äh, vielleicht gerade auch im Westen, leiden zum Beispiel unter Rückenschmerzen. Dar daran musste ich zum Beispiel als erstes denken. Ich zum Beispiel mache auch viel am Bürotisch. Das heißt, äh, Rückenschmerzen sind auf jeden Fall auch was, was in meinem Leben eine Rolle spielt. Ähm, wie sieht denn da aus? Was für Arten von Schmerzen könnte jetzt so eine Person, die vielleicht nicht gerade unter... Ähm, ja, verletzungsbedingten Schmerzen leidet, ne? also eher so die Klassiker wie sowas wie Rückenschmerzen, vielleicht auch Kopfschmerzen, ne? so klassische Alltagsschmerzen, mit ja. denen wir so zu kämpfen haben. Welche könnte man durch Bewegung lindern? Ich denke,
0: dort bist du schon richtig, Das Rückenschmerz ist sicher ein sehr gutes Beispiel, weil viele, viele, viele Leute haben Rückenschmerz eben wegen dieser in Lebensstil viel sitzen und wenn man zum Beispiel krumm sitzt und die Rückenmuskulatur ist völlig inaktiv und schlapp, äh, passiert beim Laufen genau das Gegenteil, weil dann sind sie aktiv. Die Muskulatur ist aktiv, die werden durchblutet und das kann sehr schmerzlindernd sein. Und ich denke, das Problem kann wieder das gleiche sein, wenn man nicht gewöhnt ist zu Training und zum Laufen, hat man vielleicht so Angst, man hat das Gefühl, nein, das kann nicht gut sein, weil mein Rücken wehtut, ich darf das nicht, oh, das könnte schlimmer werden. Und in vielen, vielen Fällen ist das nicht so, sondern umgekehrt. Ja. Genau das Gleiche würde ich sagen für Nackenschmerzen. Viele Leute haben durch viel Computerarbeit Nackenschmerzen, Schulterschmerzen und so weiter. Bei Kopfweh muss man natürlich so ein bisschen mehr unterscheiden. Ich würde wahrscheinlich nicht bei einer Migräne-Attacke äh, ja. laufen gehen. Aber wenn es so Spannungskopfweh ist, wo wieder viel zu tun hat mit viel Sitzen, ungünstiger Kopfposition, Spannung im Nacken, im Kopf, wo dann auch wieder Kopfschmerzen gibt, dort ist sicher Bewegung und, und Laufen sehr gute, sehr gute Möglichkeit. Wo ich ein bisschen aufpassen würde, natürlich wenn ich so... Arthrose, also Gelenksbeschwerden, Knie, Hüfte, Fuß haben, wenn ich ein bisschen älter bin, wenn ich so gegen 60 oder über bin und nicht gewöhnt bin zum Joggen. Da muss man natürlich so sehr tief anfangen. Aber wichtig zu wissen, es ist nicht verboten. Also es ist ganz interessant, vor 20 Jahren hat man noch gesagt, bei Arthrose, oh, aufpassen, höchstens vielleicht schwimmen oder ein bisschen Fahrrad fahren. Dann sind die ersten Studien rausgekommen, aha, Laufen und Belastung ist eigentlich gut. Und jetzt die neue Evidenz sogar dass Joggen, Rennen auch gut ist für Arthrose. Aber wieder, man muss natürlich ruhig anfangen.
1: Ja, ja, alles klar. Aber das ist auf jeden Fall, das sind ja super Nachrichten. Und auch spannend, dass sich da dann in den letzten zehn Jahren total viel getan hat, auch in der Forschung. Und dann... Ja, Bewegung jetzt viel positiver auch eingeschätzt wird.
0: Das ist in der Tat ganz spannend, dass wenn wir betrachten, letzte 20, 25 Jahren hat sich die Behandlung von die vielen diese chronischeren Schmerzproblematik die völlig geändert. Wenn wir denken, 90er Jahre vielleicht, das erinnern viele Leute, gab es Kurkliniken. Wenn man Arthrose hatte, dann konnte man zwei Wochen im Jahr in eine Kur gehen und dort gab es dann Fangopackungen, Wärme. Massage, leichte Gymnastik, Wassergymnastik, also sehr tief dosierte Therapien. Ja. Und heutzutage, das ist verschwunden. Heutzutage redet man nur von aktiver äh, aktive Therapie, also medizinische Trainingtherapie, Bewegung aller Art. Also das hat sich äh, total umgekehrt, dass heutzutage das A und O und chronische Schmerzbehandlung ist Aktivität die Eigenaktivität und Training
1: hm. ja total spannend mhm. wir haben vorhin ein bisschen über entzündungsfördernde und entzündungshemmende Stoffe gesprochen ne? also dass jetzt gerade auch beim Kraftsport vielleicht eine leichte Entzündung auch was Positives bewirken kann ähm, wie ist das dann konkret beim Laufsport ähm, ist das dann wirkt das eher entzündungshemmend oder hat das dann auch diese positive Entzündungswirkung? Was genau passiert da im Körper?
0: Also beim Laufen grundsätzlich bei gesunden Leuten äh, oder bei allen Leuten kommt es zu diesen besagten Effekten über die Hormone, immunologische Effekte, äh, auch psych psychologische Effekte, die dann auch wieder über die Hormone, Neurotransmitter ähm, geht. Äh, natürlich jetzt speziell bei, bei äh, Laufsport müssen wir überlegen, wenn man lokale Schmerzen an Sehnen ansetzt, sind Knie, Kniescheibe gegen Achillessehne, äh, irgendein Muskelansatz, wenn das sehr punktuell und wenn das eher zusammenhängt mit dem Laufen, dass im Sinne ich habe Training gesteigert und dann fängt es an weh zu tun dann muss man mehr die Überlegung machen, ja, habe ich jetzt zu schnell gesteigert, muss ich jetzt wieder, wieder ein bisschen zurück oder wenn ich wirklich eine gute Entzündung habe, dass, dass es wirklich so beim Laufen wehtut, dann ist das wohl so ein bisschen zu viel. Und ich denke, bei, bei so wirklich sportlichen Leuten haben wir auch die Gruppe, die zu viel machen. Dass trotz Schmerzen gehen sie immer trainieren und das Training unterhält die Schmerzen. Und dann muss man überlegen, ja, wann habe ich eigentlich letztes Mal Pause gemacht? Wie wäre es, wenn ich zwei Wochen mal nicht laufen würde und einfach abwarten, dass die lokale Entzündung heilen kann? Mhm. Also die wichtige Frage ja, ist, dass eine lokale, punktuelle Schmerze relativ akut ist. Und dann behandelt man das vielleicht eher mit Ruhe. Umgekehrt, wenn wir jetzt reden von diese stille Entzündung, das heißt, ah, meine beide Ellbogen sind ein bisschen schmerzhaft, ah, mein Nacken ist verspannt, ah, Rücken tut auch ein bisschen weh, oh, meine Knie fühlen sich so steif an. Dann reden wir mehr von dieser gesamthafte, systemrelevante Wirkung vom Training, wo, wo, wo diese Schmerzpunkte nicht auf eine akute Entzündung äh, tönen, sondern es ist mehr diese stille Entzündung. Ähm, eben durch viszerale, also tiefe Bauchfett und so weiter. Also, das ist vielleicht eine gute Überlegung. Sind das punktuelle Schmerzen? Sind die, sind die plötzlich gekommen? Sind sie akut? Dann eher Ruhe vorerst? Oder umgekehrt? Reden wir von Chronis, ein bisschen irgendwo Unwohlsein, überall so ein bisschen diverse Schmerzpunkte
1: und so weiter. Mhm. Okay, ja, das ist eine gute Unterscheidung, glaube ich. Passt jetzt vielleicht auch zum Beispiel zu den Migräneschmerzen, dass man damit dann nicht losläuft, ist ja dann klar. Okay, ne? Aber das wäre vielleicht trotzdem eine Frage, wenn ich jetzt Rückenschmerzen habe vom ja, vom ganzen Tag am Schreibtisch sitzen, an einem speziellen Tag, würde mir der Sport dann trotzdem bei diesen akuten Schmerzen an dem Tag helfen können oder ist es dann schon auch einfach so ein, da hilft Bewegung eher auch langfristig, also ja, langfristig gedacht.
0: Ja, wenn wir von Rückenschmerz reden, dann würde ich vielleicht ein bisschen die Unterscheidung machen, sind sie nur lokale Rückenschmerzen, oder nur im Rücken selber, oder strahlt es aus im Bein? Wenn es ausstrahlt im Bein, dann wäre ich vielleicht ein bisschen vorsichtig mit Laufen, mhm. weil dann tönt es nach so einer Neuro Neurogene, also auf Nervenschmerzen, das könnte eine Nervenwurzelirritation sein, und dann ist Belastung ungünstig in dem Moment. Aber wenn es nur lokale Rückenschmerzen sind, dann müsste der Effekt eigentlich so sein, dass wenn ich laufen gehe, geben die Schmerzen nach. Und dann weiß ich, okay, das ist gut, das soll ich machen. Wenn ich, wenn sie, wenn ich aber während dem Laufen die Schmerzen spüre und sie nehmen nicht ab, mhm. dann ist das noch ein bisschen zu, zu viel oder zu früh, dann muss ich vielleicht ein bisschen einfacher anfangen, vielleicht nur mit Spazieren oder vielleicht wenn sogar das wehtut dann eher sogar in Wasser oder Wassergymnastik schwimmen und so weiter.
1: Okay, also das ist ja so eine gute Merkregel, dass man darauf achtet, wie sich der Schmerz während des Laufens oder der Sportaktivität verhält. Richtig.
0: Und natürlich und wenn es abnimmt während dem Laufen dann nur zu, dann soll man das sicher machen, ja?
1: Okay, das sind ja auch gute News. <lacht> Okay, ähm, vielleicht können wir da auch noch mal ein bisschen auf den konkreten, ja, die Lauftechnik eingehen. Ähm, gibt es, also wie wichtig ist es, korrekt zu laufen, um eine Schmerzlinderung zu erzielen? Weil man hört ja auch immer wieder, dass Leute irgendwie mit verkrümmten Rücken oder so laufen oder dann, dann Fehlstellungen entwickeln, die dann auch nicht gerade förderlich sind für chronische oder andere Schmerzen.
0: Ja, das ist, das ist natürlich so eine spannende Frage. Ich denke, wenn wir von Anfängern reden, die nicht gewöhnt sind, äh, zu laufen. Und wenn es ganz komisch aussieht und sie sagen sogar, es tut weh, dann würde ich sicher die, die Technik versuchen, ein bisschen kontrollieren und verbessern und so weiter. Umgekehrt, wenn es nicht weh tut und wenn es einem Spaß macht, dann wäre ich nicht so pingelig, weil das Training per se ist viel wichtiger, als das nicht machen, weil es komisch aussieht oder so. Ähm, natürlich als Physiotherapeut würde man so meinen, ja, die achsengerechte laufen, ja. wenn wir die Beinachse schauen, dass Fuß und Knie und Hüfte in, in einer Linie sind und dass das Becken ziemlich gerade bleibt und nicht hin und her schwappt, dass sie so äh, wichtig sind. Natürlich, die, die mehr gelaufen sind, äh, verbessert sich die Technik so von alleine, unvermeidlich. Auf der anderen Seite, man sieht so, oder die Rede, wenn wir so wirklich Profiläufer schauen, sieht man sogar manchmal erstaunlich ungünstige Gelenkswinkel und so weiter. Ah. Aber sie sind trotzdem sehr schnell und sehr gut. Also im Sinne, wenn jemand sehr gut läuft und schnell ist und keine Beschwerden hat, dann fragt sie: naja, soll ich das dann ändern? Weil es scheint zu funktionieren. Das sind so große Fragen in Physiotherapie. Wir machen so Tests, so Sprungteste. Man springt runter und hoch und man nimmt das auch wieder und dann schaut man, was passiert mit den Knieachsen, was passiert im Fuß und so weiter. Und dann natürlich bei herkömmlichen Patienten und so weiter achten wir Physiotherapeuten sehr darauf, dass die Achse gut bleibt und so weiter. Was aber erstaunlich ist, wenn wir wirklich Top-Sportläufer äh, schauen, Marathonläufer oder auch ja, vielleicht eher so Lang Langstreckenläufer oder auch äh, Basketballspieler, wenn wir ihre Sprünge und Laufstil anschauen und das dann unter Video betrachten, sieht das gar nicht so ideal aus. Also Spürt. bei ihnen biegen sich die Knie und Füße, das heißt, sie, sie benutzen so eine Art Feder, von den Kniegelenken, von den Füßen aus, dass das ist im ersten Blick denkt man, wow, wie ist das möglich? Aber das erklärt sich natürlich, weil sie so fit sind, weil sie so trainiert haben, dass, die, dass ihre, ihre Sehnen, ihre Gelenke, Knorpel, Faszien dermaßen auf diese Federwirkung trainiert sind, dass sie das eigentlich nützen können.
1: Mhm.
0: Aber natürlich kann man das nicht empfehlen für ein für einen Hobbyläufer oder für einen Anfänger, da denke ich schon, ist das wichtig, versuchen, mhm. äh, korrekten Stil zu haben.
1: Mhm. Weil das ist jetzt, glaube ich, auch das, was sich einige da draußen direkt dann fragen bei dieser Erzählung. Äh, kann man das auch als Hobbyläuferin schaffen, dass sich die äh, Sprunggelenke und so oder sich der Körper quasi an meinen Laufstil anpasst und nicht andersrum?
0: Ich denke, wenn man schlank ist und nicht übergewichtigt und so weiter, dann ist die Belastung auf Bewegungsapparat im Verhältnis viel kleiner als bei einem schwereren Läufer oder übergewichtig. Und dann, dann wäre ich vielleicht nicht so besorgt. Aber mit Übergewicht, dort würde ich dann so denken, dass das wichtig ist, weil, weil, weil die Belastung auf die Gelenke dann so mehrfach ist.
1: Ja, okay. Und welche Rolle spielt da das richtige Schuhwerk? Das geht ja immer so ein bisschen Hand in Hand. Manche Schuhe versprechen ja, dass sie den Laufstil verbessern. Dann gibt es da ja verschiedene Arten, auch einfach von ähm, Läufer, Neutralläufer, ne? ja, all das. Absolut. Ähm, wie sieht's ja, das ist, aus? das ist eine gute Frage. Ich mag
0: erinnern, dass auch vor 20 Jahren, 15 Jahren, hat man noch sehr viel geredet über diese Überpronation und dann gab es diese stabilisierende Schuhe und so weiter. Mhm. Ähm, Mittlerweile ist man glaube ich schon ein bisschen weggekommen von der Idee und man redet sogar von Barfußlaufen und so weiter. Und äh, wiederum, wenn wir so wirklich gute Läufer schauen, haben sie sogar ein bisschen Überpronation. Das ist diese Federeffekt, die, die man gerne zulassen kann. Ähm, heutzutage sind natürlich sind vor allem Mode, die, die sehr dicke, sehr federnd, sehr äh, stoßdämpfende. Ja. Sohlen. Ich muss zugeben, ich habe sel selber auch solche. und ja. Ich finde sie toll, ich finde sie gut. Ich denke, wenn man Gelenksbeschwerden hat, wenn die Knie, Achillessehnen und so ein bisschen Mühe machen, dann würde ich so diese moderne Art sehr gut die Schuhe empfehlen. Umgekehrt, wenn man sehr fit ist, wenn man schlank ist, kein Übergewicht, dann kann man, dann ist das wahrscheinlich nicht so wichtig. Und, und natürlich, wenn man da wirklich Rennschuhe anschaut, die haben ja keine Dämpfung, die, 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 die sind gar nicht korrigiert und sind nicht stabilisierend, sondern man muss wirklich eigene Fuß und eigene Körperdestabilisation haben, ja.
1: Mhm. Also das ist, war ja auch immer so ein bisschen, das wird ja, glaube ich, immer noch ein bisschen heiß debattiert, ob zu viel Dämpfung auch einen negativen Effekt haben kann auf Füße und dann im Endeffekt auch Schmerzen ähm, hervorrufen kann. Da, Gibt es dazu irgendwelche Untersuchungen? <lacht> Ich muss
0: zugeben, äh, gerade Studien dazu kenne ich nicht, aber äh, auf die Schnelle würde ich denken, je fitter man ist, je, je, je mehr gewöhnt man ist zum, zum Laufen und Rennen, umso weniger spielt der Schuh eine Rolle und so weiter. Äh, man könnte vielleicht so denken, wenn, wenn man... Ja, das ist eine zweispältige Sache im Sinne wenn man unfit ist und vielleicht Übergewicht und dann möchte man sich aufbauen, dann hat man sehr ein gutes Schuh. Da muss man vielleicht sagen, naja, die eigene Fußmuskulatur muss weniger schaffen und machen. Also sie werden dann nicht gekräftigt, obwohl man das gewisserweise wünscht. Auf der anderen Seite, die Dämpfung ist schon wichtig für vor allem Knie und Hüften und so weiter. Und da muss man das, glaube ich, ein bisschen ab, abwägen.
1: Mhm.
0: Für einen Anfänger würde ich so einen guten Schuh empfehlen. Ja. Ich würde nicht auf irgendwelche, äh, irgendwelche Proben gehen, Barfuß laufen und so weiter, wenn man nicht ja. dazu gewöhnt ist.
1: Ja, ja gerade auch ans Barfußlaufen muss man sich ja wirklich super lange gewöhnen. Ja, ja, genau. <lacht> ja. Dann nichts überstürzen, ja. Dann lass uns auch gerne noch mal ein bisschen über chronische SchmerzpatientInnen sprechen. Das hatten wir ja kurz ein bisschen angerissen, aber sind noch nicht so tief in die Materie reingegangen. Ähm, wann kann Laufsport da auch was Positives bewirken?
0: Also wenn wir von chronischen Schmerzen reden und von dieser sogenannten noziplastischen Schmerzen, die heißt, dass es gibt eigentlich kein Korrelat von Gewebebefunden, also es gibt eigentlich keinen Grund aus körperlicher Ebene zu sagen, die Schmerzen sind wegen dem und dem. Es hat kein, keine Verletzung gegeben oder es ist so Monate von der Verletzung oder von der Operation und man hat trotzdem immer noch Schmerzen. Dann reden mhm. wir mehr von chronischen Schmerzen. Also da, Chronischer Schmerz ist dann eigentlich wie eine Krankheit in sich und hat nicht mehr so viel zu tun mit mit, dem, mit den Strukturen, mit Gewebebefund, sondern hat viel mehr zu tun mit, was passiert im zentralen Nervensystem, im Rückenmark und im Gehirn. Und vor allem vielleicht Gehirn. Und Gehirn ist äh, unterworfen auf Neurotransmitter und Hormone. Und das muss man so vorstellen, dass woher kommt unser Gefühl, ich habe heute einen guten Tag oder oh, heute geht mir schlecht. Das ist zu erklären über Neurotransmitter, über diese Hormone. Wir haben dann zweierlei Hormone, diese Gutgefühlhormone: Serotonin, Dopamin, Oxytocin, die, wenn sie ausgeschüttet werden, geht uns gut. Umgekehrt haben wir dann so Stresshormone: Cortisol, Adrenalin, äh, verschiedene Zytokine, die unsere Stimmung eigentlich so ein bisschen runterbringen, die dann im schlimmsten Fall Depression heißt oder ich habe ich bin einfach matt und müde und habe keine Lust und Antriebslosigkeit und so weiter. Und auf diese Achse von diese Gutgefühlhormonen und von diese Stresshormone äh, ist das, wo wir bewirken können mit Training. Und das mittlerweile wissen wir, dass zum Beispiel die absolut effektivste äh, Art von von Therapie, von Depression ist Training. Es ist, es ist wirksamer als, als Medikamente und übrigens, wenn wir in diesem Zusammenhang von Medikamente reden, es ist ganz interessant zu wissen, dass die Antidepressiva wirken besser gegen chronische Schmerzen als gegen Depression. Und die Begründung ist das, dass, dass ähm, ähm, und das zeigt, dass, dass die Schmerzen viel zu tun haben mit Gemütslage, okay. dass sie sehr ähnliche Regelkreise gehen wie unsere Stimmung, wie, wie Depression. Jetzt Sport und Training nehmen Effekt genau auf diese Systemkreisen. Also wir können über, über Training diese positiven Hormone, diese Gutgefühlhormone ausschütten, die dann unsere Stimmung hellen wenn ich chronische Schmerzen habe, sind die gleichzeitig auch schmerzlindernd. Ja. Und das ist jetzt von der Theorie und Physiologie her eigentlich in sich ganz klar. Nur, das Problem ist natürlich dann auch eine Art psychologischer Effekt in beider Hinsicht, nämlich das Schwierigste ist, jemanden, der chronische Schmerzen hat und nicht gewöhnt ist, zu trainieren, zum Training motivieren. Ja. Weil die Idee, dass ich darf doch nichts machen, weil ich habe Schmerzen. Ist kann so tief gewurzelt sein, dass der Patient so überzeugt ist, nein, 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 Belastung ist ungünstig, das darf ich nicht machen, das verschlechtert meinen Schmerz. Und das kann dann so weit gehen, dass der, der Patient oder die Person das nicht mal versuchen will. Okay. Und ich denke, eine sehr wichtige Wirkung von Sport ist eben, dass wenn man gewöhnt ist zu trainieren, wenn man dann zu so einer schmerzhaften Situation kommt oder ein bisschen chronischere Schmerzen, ist das so viel einfacher für diejenigen, wieder anfangen zu trainieren oder weiter zu trainieren. Weil er schon kennt. Er kennt seinen, oder sie kennt ihren Körper, ja, ja. Äh, ich kann das gut machen, es geht nichts kaputt, äh, es tut nichts weh, umgekehrt, ich fühle mich besser.
1: Ja, total spannend. Ähm, wie kann man solche Personen dann aber motivieren? Ist das dann auch eine Rolle von Physiotherapeutinnen? oder
0: Absolut, wie funktioniert ja, ja. Das? Das ist, das ist, ich denke, das ist eine von den schwierigsten Sachen, weil das braucht Zeit, das braucht eine sehr gute Verbindung zwischen Therapeut oder Therapeutin und Patienten. Ähm, natürlich einerseits redet man so von kognitiven Vorgängen, dass man das alles erklärt, vom Physiologischen her, dass man versteht, aha, ich habe das falsch verstanden, aha, es stimmt nicht, dass ich nicht darf, sondern umgekehrt, ich muss sogar. Und zwar den so kognitiven kognitive, äh, Aspekt. Aber viele Leute sind nicht kognitiv, sie, obwohl, also im Sinne, viele Leute rauchen, obwohl sie wissen, das ist nicht ja. günstig, also obwohl sie kognitiv das wissen und verstehen. Also man muss dann auch emotionell irgendwie daran angehen, also versuchen anknüpfen, ja, was habe ich früher gemacht, was für Sport macht Ihnen Spaß? was würden Sie gerne machen und so weiter und finden, ja, welche Art, wohin möchte der Patient. Und ein drittes ist sicher einfach Versuch und Fehler, also im, Sich im, im Sinne, die Beste ist, die Erfahrung zu machen, also probieren und dann wird man merkt, ah, Jetzt bin ich eine halbe Stunde gelaufen und die Schmerzen haben nicht zugenommen. Also in, den, in dem Fall sind sie nicht gefährlich. Also ich darf das machen, ich soll das machen. Und wenn man so den Anschluss findet und dann sich dazu gewöhnt, es dauert vielleicht drei Monate, dass man ja. dann wirklich den Effekt hat. Und wenn man das dann gemerkt hat, das ist dann natürlich die beste Bestätigung. Okay, es lohnt sich für mich. Aber der Anfang kann sehr schwer sein.
1: Mhm.
0: Und wir kennen in Therapien sehr viel sogenannte Boom-Bust-Cycle. Also im Sinne, man kommt, der Patient kommt in die Therapie, man erklärt, ja, es wäre wichtig, so trainieren und so weiter und so, und dann ist der Patient motiviert und geht dann trainieren. Aber macht zu viel. Und muss mhm. dann büßen, weil jetzt tut noch mehr weh. Und dann, ja, oh, das ist nicht gut. Und dann mal man lange Pause, dass man wirklich wieder keine Schmerzen hat und das kann eine Woche sein, dann geht man wieder macht wieder zu viel. Also man muss dann den gesunden mhm. Mittelweg finden, vorsichtig anfangen und dann häufig das machen, sei es dann jeden Tag 10 Minuten laufen oder dreimal in der Woche 20 Minuten und so weiter. Mhm. Und ja, das sind wirklich wichtige Motivationsfragen, wie kriegt man
1: das hin? Sache sicherlich sehr individuell. Die einen Leute muss man ermuntern, die anderen muss man bremsen. Ja, okay, <lacht> das ist auf jeden Fall ja, ein anspruchsvoller ja. Job. Ja. Ja, okay, okay. ja, weil du vorhin über das ähm, Nervensystem und allgemein die Psyche auch gesprochen hast. Das bringt mich auch zu psychosomatischen Schmerzen. Das ist ja nochmal was anderes als chronische Schmerzen, vermute ich. Vielleicht kannst du dazu auch noch mal ein bisschen was sagen. Ähm, kann man das auch mit Bewegung vielleicht beeinflussen?
0: Wir wollen vielleicht zuerst zur Unterscheidung. Also wir reden von Psychosomatik und dann reden wir von psychosozialen Faktoren. Psychosomatik würde heißen, man hat ein psychisches Problem, das du, du weiß kann das vielleicht Depression oder Stress sein, zu viel Cortisol und so weiter. Und dann wegen dem kriegt man dann Beschwerden und, und, und äh, Probleme. Und dann eigentlich genau über die Regelkreise, was wir gesprochen haben, über diese Hormone, was ausgeschüttet werden, ist Sport und Training sehr zu empfehlen. Dann reden wir aber von Schmerzpatienten. Man hat zum Beispiel einen Unfall, eine Verletzung oder eine Operation und dann hat man Schmerzen, akute Schmerzen und dann irgendwie gehen die Schmerzen nicht weg. Und da wissen wir, dass die Faktoren, die dazu führen, dass die Schmerzen nicht weggehen, sondern chronisch werden, sind eher psychosozial. Und Das heißt: so, ich habe Schmerzen und wegen den Schmerzen fange ich an, Sorgen zu machen und über diese Sorgen schütte ich diese ungünstigen Hormone aus und dann komme ich in so einen Teufelskreis. Mhm. Behandlung ist aber genau das Gleiche. Das Was? ist wieder das Training um diese günstige Hormone zum Laufen zu bringen. Also die Ursachen, was dazu geführt haben, sind unterschiedlich, aber das Endresultat ist das Gleiche. Und deswegen ist die Lösung ist eigentlich auch das Gleiche. Das mag ja. ein bisschen zu simpel tönen, aber <lacht> ich denke, wenn man das so ein äh, bisschen versteht, wie unsere Gehirnfunktion und die Wirkung von den Hormonen ähm, und, und diese äh, Wirkstoffe auf unsere Gemütslage, dann verstehen wir auch, dass. Obwohl die Gründe für die Schmerzen sehr, sehr unterschiedlich sein können, haben wir einen allgemeinen systemischen Effekt äh, über Sport und Training.
1: Ja. Und ähm, hat Sport eigentlich dann auch so einen konkreten Einfluss auf unser Schmerzempfinden selbst? Also wird es dadurch vielleicht schwächer oder? Kann Jawohl, auch eine,
0: ja, danke. Das ist eine sehr gute Frage. Es gibt so Experimente, äh, hat einen komplizierten Namen, das ist die. Condition Pain Modulation. Und das ist so ein Test, was man in Forschung benutzt, dass man gibt Leuten Schmerzreize und misst, wie viel Schmerzen hast du jetzt. Dann tut man, das tut man zum Beispiel in der rechten Hand machen. Dann tut man das linke, die linke Hand eine Minute in Eiswasser. Also man produziert Schmerzen über die Geld Dann testet man die gesunde Seite oder die Seite, wo man den Schmerztest gemacht hat. Und jetzt spüren die Leute weniger Schmerzen. Und was, hat, was bedeutet das? Das bedeutet, dass man kann durch Schmerzen Schmerzen behandeln. Hm. Das ist die sogenannte endogene Analgesie-Effekt. Also wenn wir Schmerzen haben, fängt unser zentraler Nervensystem sofort an, so anti- oder schmerzlindernde Stoffe zu produzieren. Und jetzt haben wir, hat man das gleiche Effekt bei Gesunden gesehen durch Training. Aha. Also im Sinne, wenn man trainiert, das heißt man nimmt Spurt, man macht ein bisschen anaerobes Training oder man macht festes Krafttraining, das tut auch ein bisschen weh, diese Muskelschmerzen. Und diese Schmerzen können dazu führen, dass diese endogene Analgesie, diese eigenen Schmerzlinderung startet. Also in der Tat, so wie du gesagt hast oder gefragt hast, äh, Training, Training kann Schmerzen äh, reduzieren und das ist auch ein Lerneffekt. Wenn man das wiederholt, wiederholt, dann hat man, dann hat man sich konditioniert, also dass, man, äh, dass in der Tat das dann passiert. Und jetzt wieder, was der positive Effekt wenn man gewöhnt ist, Sport zu treiben, dann hat man diese Erwartungseffektzone. Und dieser Erwartungseffekt, das ist übrigens das Gleiche, was passiert bei Placebo. Wir ja. wissen heutzutage, dass Placebo-Medikamente, Placebos oder Placebo-Effekt in etwa das Beste ist, was man machen kann. Und die Placebo basiert auf diese endogene Analgesie. Die Erwartung, ich erwarte, dass diese Maßnahme meine Schmerzen lindert. Wenn diese Erwartung positiv ist, das wird dann auch passieren. Okay. Und jetzt, wenn, wenn man die Erfahrung gemacht hat, ja, wenn ich trainieren gehe, geht mir nachher gut, dann wird das auch passieren.
1: Ja, total faszinierend. War <lacht> <lacht> super cool, dass der Körper sowas kann. Ja. ja. Okay, worauf müsste man aber noch achten, wenn man äh, ja chronischer Schmerzpatientin ist und ja Schmerzen leider hat und aber bereit dafür ist, auch zu trainieren und ähm, da einen positiven Einfluss drauf zu machen, äh, drauf zu haben? Worauf müsste man achten, den Schmerzen nicht zu verschlimmern? Gibt es da irgendwelche ja, <lacht> Richtlinien oder so, ja, an die man aber, sich halten muss?
0: Genau, das ist eine gute Frage. Ich denke natürlich, man muss Zuerst mal eine Sportart oder Trainingsart finden, was einem Spaß macht. Ist das in einer Gruppe? Ist das Pilates? Ist das äh, etwas, was man zusammen mit Leuten macht? Oder ist das eher Radfahren? Ist das Schwimmen? Ist das äh, Laufsport und so weiter? Also, das muss Spaß machen, das muss einem zusagen. Da muss man langsam anfangen, Sich nicht über seine eigenen Grenzen gehen. Während dem Sport, man könnte überlegen, okay, wenn ich eine Skala mache, 0 bis 10 Schmerzen, das, wenn es während dem Sport 3 von 10 wehtut, wenn ich aber aufhöre, nicht mehr wehtut. Das ist vielleicht eine gute Richtlinie. Mhm. Umgekehrt, wenn es nachdem, wenn ich aufgehört habe, ein bisschen wehtut, a la halbe Stunde und nachher weg ist Okay, das war dann vielleicht auch nicht so viel. Wenn es aber so ist, dass ich gehe eine halbe Stunde laufen und ich habe den ganzen Tag Schmerzen oder vielleicht sogar den nächsten Tag, dann war das zu viel.
1: Hm. Ja. Also man muss auch einfach ein bisschen gesunden Menschen verstehen. Ja, einsetzen. genau,
0: genau. Ja. Und man, man darf nicht zu bingelig sein während dem Sport. Also es darf schon ein bisschen wehtun. Also reden wir vielleicht zwei, drei, vier von zehn. Wenn es sofort aufhört, wenn man dann aufhört, dann okay, ich bin noch nicht gewöhnt, es braucht ein bisschen mehr davon. Wenn es aber nachher noch wehtut, dann war das ein bisschen zu viel.
1: Okay. Hm. Und bei welcher Art von Schmerz würdest du allgemein davon raten, eine Sportpause zu machen? Also wo ist da quasi für dich so die ja, wo ist die, die Red Flag, also so der, das Warnsignal yeah. des Körpers, es zu lassen?
0: Ein problematische Gruppe sind sogenannte Endurer, das sind die sogenannten Durchhalter. Das sind Leute, die trotz Schmerzen immer weiter trainieren. Und dann ist die, das Problem, dass sie haben selber das Gefühl haben, ich muss trainieren. Sie haben aber Schmerzen. Und das ist dann so ein Denkfehler. Man meint, ich muss trainieren, sonst werden meine Schmerzen schlimmer oder sonst werde ich unfit. Und bei diesen Fällen stimmt das nicht, sondern man muss das Umgekehrte machen. Probiere mal zwei Wochen Pause machen und schau, mhm. was passiert. Und höchstwahrscheinlich nehmen die Schmerzen ab. Mhm. Und dann ja. natürlich, wenn man akute Sachen hat, wenn ich jetzt anstatt meine normalen 10 Kilometer bin ich 16 Kilometer und dann tut meine Patelle, meine Kniescheibe weh, dann würde ich so ein, ein paar Tage Pause machen. Also bei akute heftigen, lokalen, das ist dann wahrscheinlich so ein bisschen Entzündung an eine Sehnenansatz und so weiter, dann würde ich so ein paar Tage warten. Mhm. Also bei akuteren Sachen. Ähm, ja, wenn es Überbelastung war, dass ich anstatt jeden zweiten Tag äh, laufen gehe, halte vielleicht mal fünf Tage Pause und dann wieder probiere. Und so weiter. Okay. Ich denke, vernünftige, zum Training gewöhnte Leute kennen ihren Körper und wissen, wie das zu deuten. Und dann, wenn, wir, wenn ich dann wieder zurückkomme zu Patienten, dann ist wichtig die überlegen, ist das eher eine ängstliche sind, wo Angst hat vor Schmerz und alles vermeidet? Mhm. Oder ist das eine Durchhalter, die zu viel macht? Und wir ja. sehen, solche Durchhalter sind relativ häufig bei Sportlern, und bei Leuten, die selbstständig sind oder in einer wichtigen Position und sie haben das Gefühl, ich bin unersetzbar, ich muss weiter, ich muss äh, und so weiter. Und dann produzieren sie eigentlich diese Stresshormone wie Cortisol und so weiter und das stoppt eigentlich eine Heilung. Ja, ja das, das hat wieder auch ein bisschen mit der Psychologie zu tun, also was für Total. Art von
1: Typ man ist. Ja, mhm. können ja alle da draußen mal in sich reinhorchen und wenn ja. sie sich jetzt mit dem Endura identifizieren konnten, dann ja. vielleicht mal ein bisschen eine Spur zurückfahren. Jawohl. Ja. Okay, hast du vielleicht so abschließend noch ein paar Tipps für Personen, die Sport mehr in ihr Leben integrieren wollen, um gerade speziell an Schmerzen ranzugehen oder um besser mit Schmerzen umzugehen?
0: Vielleicht, äh, vielleicht muss man, wenn man ein Schmerzproblem hat, wenn das ein bisschen chronischer ist, muss man ein bisschen in die Länge denken. Und das, was häufig passiert, ist, dass man, äh, äh, man greift an Medikamente man nimmt Medikamente oder man läuft zum Arzt und Spezialist und so weiter und was typischerweise passiert, dass es werden Medikamente verordnet und so weiter und vielleicht niemand sagt, dass sie sollten ein bisschen aktiver werden, sie sollen trainieren und so weiter. Dass man selber ein bisschen überlegt, ja wohin führt das, wenn ich jetzt jahrelang einfach Medikamente nehme? Weil ich eigentlich sehr ähnliche beziehungsweise bessere Effekte und vor allem langfristig viel, viel bessere Effekte durch Training äh, erzielen kann. Dass man so ein bisschen den Fokus erweitert und denkt langfristig und ein bisschen, wir reden von Selbstwirksamkeit. Also dass man selber die Zügel in die Hand nimmt. Ja, was kann ich selber machen? Und nicht nur erwarten, dass ich gehe zum Arzt und zum Therapeuten und sie sagen mir, was zu tun oder sie heilen mich sondern überlege, ja. was kann ich selber machen. Und dort ist wirklich die Aktivität, Training, sich fit halten, Nummer eins.
1: Mhm. Ja. Und jetzt vielleicht auch noch mal umgekehrt, wenn jemand schon recht viel trainiert, also zumindest fit ist, so bewegungstechnisch, gibt es dann noch andere präventive Maßnahmen, die man ergreifen kann, um Schmerz gar nicht erst entstehen zu lassen?
0: Gut, das ist immer so ein bisschen theoretisch, nämlich wenn, wenn jemand gar keine Schmerzenprobleme hat, dann... Ist, ist das ein bisschen die Frage, ja, ist man dann überhaupt an so Sachen interessiert. Mhm. Ähm, aber ich denke, das regelmäßige Training hat einen unglaublich guten Effekt, wegen dem, dass man gewöhnt ist zu Training. Dass wenn es dann einmal zu so einer Verletzung, einer Operation, einem Problem kommt, die zu Schmerzen führt, dass man so gewöhnt ist zu trainieren. Dann ist das viel, viel einfacher wieder anzufangen und weitermachen, als wenn man die Erfahrung nicht gemacht hat.
1: Stimmt. Ja. Ja, das sind dann ja auch gute News für all die, also für die meisten unserer ZuhörerInnen, würde ich zumindest sagen, weil wir ja auch gerne alle regelmäßig trainieren und vielleicht teilweise sogar ambitioniert unterwegs sind. Also ich habe heute auf jeden Fall super viel gelernt und ich bin mir sicher, unsere HörerInnen da draußen auch. Deshalb vielen, vielen Dank, Hanno, für deine Zeit und dein Know-how heute.
0: Vielen Dank, Eliot.
1: Ja, sehr gerne. Wenn unsere HörerInnen da draußen jetzt irgendwie noch Fragen oder ein Anliegen an dich haben, erzähl doch gern mal, wo können sie dich online finden?
0: Ähm, ich arbeite in der ZHAW, Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften. Man findet mich dort unter ZHAW-Webseite mit meinem Namen. Ich habe auch eine kleine eigene Webseite. Ähm, wo man mich auffindet und dann bin ich Facebook und Instagram und Twitter und so weiter. Bin aber nicht so sehr <lacht> aktiv selber in der Social Media, aber man findet mich sicher um ein E-Mail über, mhm. über äh, Internet.
1: Ja, das verlinke ich dann auch in den Shownotes, damit die Leute dich da schneller finden, wenn sie sich interessieren. Und vielleicht kann ich noch ein
0: bisschen Werbung machen, dass ich ein paar Bücher geschrieben habe. Gerne. Einerseits Fachbücher, aber jetzt vor kurzem auch für Laien. Ich habe ein Schmerzbuch geschrieben, das findet man sicher im Internet von Trias Verlag. Und jetzt gerade vor zwei Monaten ist ein Rückenschmerzbuch rausgekommen, die wirklich für Laien und für als alt, so ein bisschen zu selbst Hilfe ähm, äh, gemeint ist und, und ja, es wäre nett, wenn eine oder andere da ein bisschen reich schnuppert.
1: Ja, prima. Das verlinke ich auch in den Show Shownotes. Da habt ihr dann alles, ähm, wo ihr euch mal ein bisschen, ja, wo ihr ein bisschen stöbern könnt. Also schaut gern vorbei und schaut auch gerne mal bei unserem Instagram-Account vorbei unter Achilles.Running. Da könnt ihr uns nämlich Fragen stellen und Feedback zur Podcast-Folge geben. Da freuen wir uns über jeden Kommentar. Ansonsten teilt die Folge gern, abonniert unseren Podcast und lasst uns eine 5-Sterne-Bewertung da, damit wir auch weiterhin Content für euch produzieren können. Macht's gut, bleibt gesund. Und keep on running.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja, eben. Mit ihm habe ich
1: alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder lesen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?